0: こんにちは O&M ハリヤードアジア太平洋部門のマーケティングディレクターを務めるリサマッキーですハリヤードエデュケーションのポッドキャストシリーズへようこそ新型コロナウイルス感染症により個人防護群の需要がこれまでになく高まっていますこの状況を受け医療業界は供給、品質、コストの問題により一層注意を払っています。このポッドキャストではこれらの問題に焦点を当て、このエピソードでは特にグローブに注目していきます。皆さんは適切なグローブを使用していますか十分な量のグローブが行き届いているのでしょうかどうしたらより多くのグローブを製造し、より効果的に使用できるのでしょうか本日は O&M ハリヤードでグローブアパレル部門のグローバルディレクターを務めるグレック・メトカルフとこのような疑問などを掘り下げていきます。本日はご参加ありがとうございます。グローブ市場に関する話や質問に入る前に、まずはグレックに簡単に自己紹介をしてもらおうと思いますこれまでの経歴やハリヤードでグローブのエキスパートになった経緯をお話しいただけますか
1: これまで30年にわたるキャリアの約半分がヘルスケア業界です。最初は主に製造とビジネス戦略を担当していました。ここ8年間ほどはグローブと個人防護具の業務に携わっています。製造面には今でも関心があり、タイ南部にある当社のグローブ製造チームやサードパーティーの製造パートナーに会うためにアジアを毎年34回ほど訪れていました
0: では特にグローブに着目しましょういまだに新型コロナウイルスの感染率が世界的に上昇しており地域によっては第2波第3波が始まっていますがこの状況がグローブの供給にどのような影響を及ぼすのかをお話しいただけますか
1: 重要なトピックですね最近マレーシアを拠点とするグローブ製造業者の CEO のインタビューを見ましたがグローブの需要は通常の 2,3 倍になると予想していました現在グローブの需要は病院や病院勤務医歯科医といった従来の場所以外にも拡大しています新たな需要の場としてはレストランや小売店製造業者などが挙げられますが彼らは自社の従業員を守るためにグローブを必要としていますつまり従来の需要に備えるべく業界がこれまで準備していた供給量をはるかに上回る状況になっているのです
0: 聞くまでもない質問かもしれませんが供給は需要をカバーできるのでしょうか
1: 端的に言ってできません一般的にグローブ業界は通常最大生生産産可能能量のの約 90% の生産能力で稼働していますつまり 10% の需要増には対応できます。加えて製造設備追加などで年間の生産能力の拡大は通常6から 10% の増加には対応できるようになっています。ですから需要が通常よりも200から 300% 増大している中ベストな生産能力は 20% 拡大となることを考えた場合。需要を満たすための生産能力が大幅に不足することがわかると思います
0: 。ヘルスケア業界で使われるグローブには様々な種類がありますよね。外科用や検査用、ビニール製や滅菌済みなどがありますが、これらすべての種類のグローブで供給が困難なのでしょうか
1: 。すべてのグローブに影響が及んでいますが、特にニトリル製の検査用グローブは臨床現場で多く使われるため最も大きな打撃を受けています機能的かつ安価で入手できるからです最近では検査用グローブが不足しているがゆえに下下用のグローブを使っている臨床医もいると聞きますしかしここで重要なのは下下用のグローブは通常検査用のグローブに比べて値段が17倍以上するということです
0: 供給が非常に難しい状態である一方需要が大幅に増加していることは明らかですね。この状況は実際にコストの面で医療機関にどれほどの影響を与えているのでしょうか
1: 。コストは激増しています。平時はニトリルや天然ラテックスなどの原材料や為替の変動が主なコストドライバーです。ここ2ヶ月で天然素材のコストが増大していますが、それでもまだ2019年のレベルに近い状態で推移しています。したがって天然素材は今の主なドライバーではありません。その他に従業員をコロナウイルス感染から守るために職場環境を変えるといった取り組みなどに関わるコストが増えているのも見られます。こうした取り組みは歓迎すべきものですがやはり大きな影響は需要に対する供給に加え新たな市場参入者の台頭によりグローブの価格が上昇していることにあるといえます
0: 。ではグレック。もし予測ができるのであればコストの増加が横ばいになるかまたは通常に戻るのはいつ頃だと思いますか
1: とても重要な質問ですね。ですが残念ながら答えは分かりません。1、2ヶ月では回復しないだろうと思います。私はコロナウイルスがワクチンや予防対策により世界規模で抑制されるまでグローブの需要は高いまま続くだろうと懸念しています。ある時点で、小売業やレストランといった従来とは異なるグローブユーザーは以前のような運営に戻るであろうと考えますただし中国やインドといった大きな開発途上国においてはグローブの使用量は過去と比べて上昇したままですので価格は以前のレベルまで戻らない可能性があるでしょうただし現在の価格と比べると下がる可能性は高いと思います
0: では供給における難題にもう少し焦点を当てます医療機関の中には、追加のグローブを調達できているところもあるようです。最終的に供給が抑制された場合、医療機関はどのようにしてグローブを調達するのでしょうか。市場在庫の配分という点において、どのようなダイナミクスが進むと思いますか。
1: これも重要な質問ですね。現在、スポットマーケットと呼ばれる場を介して取引が行われています。具体的には、製造業者はハリアードのような従来の顧客にこれまでの使用量の 100% を割り当てますが生産能力拡大等による増産分はスポットマーケットで取引されます一般的にスポットマーケットでの取引価格は通常価格の3から6倍高くなっていますこのように追加分を購入することはできますが価格は非常に高くなります
0: スポットマーケットではどのようにして基盤のビジネスや既存顧客を区別しているのですかまた契約内容はどのようになっているのでしょうか
1: ハリアードなどの従来の顧客は引き続きこれまでの量を購入しますスポットマーケットは単に通常製造分以外の余剰分でこれまでは私たちのような従来の顧客に向けたものでしたしかしそれが今は顧客により多くを届けるための場所となりさらには価格高騰に繋がる新規業者にも開かれているのです契約については、現在のような危機的状況においては、契約の遵守状況には少々疑問があるということだけに留めておきます
0: 。それでは、顧客へのサービス提供が混乱を極める現在においては、スポットマーケットは、従来のように既存顧客のためではなく、今の高まるニーズに沿った量を供給するために機能しているのですね
1: 。その通りです。ここでサプライチェーンの強みが効果を発揮します。この危機器の発生当初、私たちは、既存顧客が購入予定数量を 100% 継続して確保できるようにすることに重点を置きました。そしてこの取り組みは成功し、今でも既存顧客にこれまで通りの数量を供給し続けることができています
0: 。では、グレック、もし全ての顧客が追加の量を必要とした場合、製品の供給が不足している状況での問題の一つは入手できるものなら何でもよいとなってしまうことですねこうした状況は他のカテゴリーで見られますそこで品質の良いグローブを選ぶ際何に注目するべきでしょうか
1: ユーザーは今後も国が定める要件を満たすグローブを求めるはずです国の基準は医療従事者を守るという理由で設定されていますピンホールが開いていたり簡単に破れてしまったりすると医療従事者が危険にさらされ保護という目的が大幅に損なわれますしたがって規制機関の要件を確実に満たすグローブにこだわります米国では FDA によって最低限の強度伸縮性厚さの基準が定められており合格品質水準も設定されています
0: 製造国によって品質に差はありますか
1: あります必ずしも特定の国の製造品質が本質的に悪いということではありませんがタイやマレーシアのような国は長年にわたりグローブを製造している業界のリーダーですラテックス産業は70年代にこうした国の企業から始まりました80年代に入るとエイズが蔓延しますするとこれらの企業はラテックス製グローブ固有のアレルギーを防ぐべく合成品を使ったニドリル製品の製造を先導しましたこのように技術と研究開発に投資し、絶え間ぬ進化を遂げてきた実績により、マレーシアとタイは業界のリーダーとなったのです。現在では、中国やベトナムなどの国も多額の投資を行っています。しかし、やはり長年の実績と経験に勝るものはありません。そのため、私の主観としては、グローブの品質は製造国によって明確に異なると思います
0: 。私たちは普段、グローブの製造について深く考えることはありませんが、主な原材料はアクリル・ニトリルと豚エンであり、どちらも石油化学産業の副産物ですよね。グローブの需要拡大に伴い、原材料を生産し続けることは現実的に可能なのでしょうか
1: いい質問ですね。ニトリルの大半は台湾と韓国で生産されています。短期的に見ると、この2カ国の産業における生産能力は十分バランスが取れています。しかしながら、ニトリル製グローブ製造業者の生産能力は、ニトリルの原材料を生産する業者の生産能力と比べて、はるかに急速に高まると見られています。そのため、中期的に見ると、ニトリルの生産がグローブの生産に追いつくまで、グローブの製造拡大が困難を極めることが予測されます。しかし、長期的な視点で見ると、バランスは保たれるようです。ニトリルの生産に資金が投入されることも予測されます。
0: では製造を拡大する余地はありますかあるいはグローブ市場で全体的な供給を増やす動きは見られるのでしょうか
1: 動きはあります。実際に今は多額の資金が投入されておりさまざまな地域でそうした動きが見られます。タイやマレーシアの両国においても製造の拡大が見られます。一方製造において最も大きな拡大を遂げており近年新たな生産能力を確保しているのは中国です。中国では膨大な規模の生産能力が追加されておりこのことが今後市場のダイナミクスを変えていく可能性があります今日の中国による供給は全世界の供給量の約10から 12% を占めています今後はこれがさらに2倍に増加する可能性がありそうなると市場のダイナミクスは確実に変化するでしょうなぜならグローブ業界には400以上もの製造業者が存在すると推定されているからですこうして時間とともにこれらの多くの参入者はおのずと統合されていくだろうと思っていましたしかしながらコロナ危機では市場への新規参入者が再び台頭してきていますしたがって実際に製造業者が増加しているのですそこで需要の急増に伴い生産能力を拡大させて極力ベストな状態を維持する取り組みが見られるようになることが予想されます今はもちろんこうしたことは難しいと思われますが23年後には拡大した状態で落ち着くと思います
0: 代替ととなるる原材料が新たに出てくると思いますか
1: 最近ラテックスグローブが少し復活するかもしれないということを聞きましたただしこれは一部の製造業者がニトリルグローブに加えてラテックスグローブも製造できるよう機器を調整して初めて実現しますしかしもちろんご存知の通りラテックスグローブには深刻な一種のアレルギー反応が発生する可能性があるという難点があります
0: 当社の顧客がこのグローブの使用を検討する場合は、医療従事者の労働衛生と安全に関する懸念があるということですね。臨床業務に関して伺いたいと思います。調達量を確保できるよう、ユーザーがグローブをより効果的に使用したり、あるいはもっと効果的にユーザーに割り当てたりする良い方法はありますか
1: それは重要な質問ですね。調達量を確保するための鍵は患者とのやりとりが予想される場合や感染リスクがあると思われるときにグローブを着用しエチケットを守ることです。結局のところこれは手指衛生ということになるのですがグローブは手指を清潔に保つための代替手段ではありません。一部の製造業者では製品が出てくるエリアの規則を一層厳しくしておりこうした取り組みもソリューションの一つです。つまり製品が床に落ちたり汚れたりすることがないように、そうしたことを防止する取り組みです。そして、使用者には、こうしたソリューションで作られた製品を選ぶと同時に、貴重な個人防護具を必要な場面を見極めて使用することをお勧めします
0: 。グローブを二重に着用するというのはどう思いますか内側のグローブに安価なものや品質の低いものを使用するというのはいかがでしょうか基準を遵守しつつも、より効果的に保護できるようにするために使い方を最適化するためのアドバイスやヒントは何かありますか
1: 繰り返しになりますが規制当局の基準や要件に従うことを強くお勧めします安かろう悪かろうと思う場合安価なグローブを求めることはやめるべきです品質に確信が持てないグローブを着用せざるを得ない場合はそれをインナー用として着用することを強くお勧めします
0: では、米国で新型コロナ感染症がどれほど流行しているかを鑑みて臨床業務に何か変化が見られましたか
1: 患者に接触する場合、特に院内の受け入れエリアにおいて、グローブをはじめとする個人防護具の着用を必須にするよう、一部のプロトコルが変更されました。グローブは常にプロトコルリストの上位にありますが、疾患の重篤度や拡散のしやすさを条件に、既存のプロトコルへの遵守が一層厳格化されたと思いま
0: す。いつも尋ねなくてはならないと思っていたのですが、グローブの安全な着脱法についてのアドバイスやヒントはありますか
1: はい。米国 CDC などが定めるガイドラインに従う必要があるということです。そのために役立つ動画もあり、適切なテクニックが紹介されています。汚染された可能性のあるグローブには、決して直接触れないようにすることや、適切な外し方も紹介されています。また、適切な廃棄手順に従うことをお勧めします。
0: それでは、新型コロナウイルス収束後のグローブ市場の将来について、端的に説明していただけますか
1: はい。グローブ市場が従来通りに戻ることはないでしょう。業界の一部の側面においては、従来の状態に戻るという見方もありますが、それは従来のユーザー以外の、例えば小売業、レストラン、製造業者、ヘアサロンなど、半年前はグローブを使用していなかったユーザーです。そうしたユーザーのグローブ使用率は、従来通り、すなわちほとんど使用しない状態に戻ると思います。大きな変化があるのは、運用を変え、欧米諸国の基準にルールを近づけた国々です。つまり、一人当たりのグローブ使用量が、従来は3から5枚程度だった中国やインドのような国々です。この値を、欧米諸国の基準と比べてみると、欧州では一般的に一人当たりのグローブの使用量は150枚で、米国では250枚となっています。中国やインドはこれほどの枚数にまで到達しないとは思いますが、国の規模を考慮した場合、単純に1年で一人当たり15から20枚のグローブを使用するとした場合、それだけでもグローブ業界を大きく揺るがすことになるはずです。すなわち、今後、生産機能と生産能力をより拡大することが必要になり、この先何年もの間グローブの需要は高まることが見込まれます
0: かなりの量のグローブが必要になると思われますね将来世界的大流行が再びやってくることを想定しもっと備えた方が良いと思いますか現時点
1: でははいと言うべきでしょうその理由としては明確な意識の高まりが挙げられますまた多くの病院や政府組織が備蓄の確保に資金を投じていることも挙げられます,ですのでこの一、二年は確実に備えておくべきでしょう。問題はそれが三年先、あるいは五年先まで続くかどうかということです。これが過去の出来事になり、私たちの記憶から薄れていった場合にどうなるでしょうかそれはいずれわかることでしょう
0: 。興味深いですね。グレック、今日は PPE 業界における様々な知見を共有してくださり、どうもありがとうございました。とりわけ、私たちが取り扱うこの不安定なグローブ市場に想定されるダイナミクスについて知ることができました
1: 。私もこのポッドキャストで皆さんにいろいろなお話をお伝えできてよかったです。グローブのお話はいつでも対応させていただきます。ありがとうございました
0: 。では最後にグレックとのディスカッションでの重要なポイントをいくつかおさらいします。明らかなことはグローブ確保を望む多くの新規参入者により供給制限は当面の間確実に続くということです。アジア市場においては一部の臨床業務に変化が起こりより多くのグローブが使われるようになると予想されます。そして今後長きにわたってグローブ価格は上昇し続けるでしょう。また製造業者は市場の需要増加に対応するべく生産能力の拡大に着手し始めているという話も聞きました。従来の顧客か新規市場参入業者かを問わず需要は高まり続けています。そして最後に医療従事者を守るためには基準を遵守することを繰り返し伝えていただきました。またグローブの適切な着脱方法や従業員を守るために徹底すべきことの注意点を教わりました。本日はシリーズ1回目となるポッドキャストをお聞きくださりありがとうございました。今後も引き続き、アジア太平洋地域における PPE 市場の最新情報をお伝えしていきます。リサ・マッキーでした。また次回お会いしましょう。面積事項をお伝えしますこのポッドキャストで示された見解や意見はそのスピーカー独自のものであり公式のポリシーや他のエージェンシー組織雇用主または会社の立場を必ずしも反映するものではありません。分析で示された仮説はスピーカー以外の事業体の見解を反映するものではありません。医療関係者の方々においてはご自身の基準を考慮することが重要でありここでの見解に長い間とらわれることがないようお願いいたします。